0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 6 de septiembre del 2023. Arranquemos con los títulos. Samsung presentó el televisor Neo QLED de 8K más grande del mundo con 98 pulgadas. Publicamos la foto eh, y el nombre del de ganador eh, de la semana pasada eh, que bueno, se hizo acreedor del Motorola G13. Por el otro lado tenemos que Roku está despidiendo a 300 trabajadores y elimina contenido de streaming. Complicada la situación. Y por el otro lado eh, vemos que YouTube está probando juegos de tamaño reducido. Después tenemos que China está intensificando la represión contra los funcionarios que utilizan iPhone. Google cumple 25 años y su CEO ha escrito una carta muy emotiva. Y hoy, de forma extraña, bueno ya lo viene haciendo bastantes veces, eh, público adelantó lo que sería el Pixel 8 que se va a lanzar el próximo mes. Así que bueno, tenemos este, eh, un adelanto eh, en cuanto a la parte estética del equipo. Eh, y de forma puntual en las redes el video que subí hoy, fue un video, eh, digamos, y, y espontáneo, por así decirlo, eh, con el Samsung Galaxy Z Flip 5. El cual, bueno, eh, y subí un minuto 20, donde muestro cámara principal, cámara frontal, en, en, modo, en modo director. Así que, bueno, pueden ver cómo, cómo filma el equipo, de forma espontánea, con movimiento. Porque, de hecho, saqué a pasear a Katy, a la señorita Katy, si la quieren seguir en Instagram, tiene su Instagram ella... Eh, y bueno, la saqué a pasear eh, con lo que ustedes imaginan, el teléfono se me movía para todos lados, cambiaba de cámara, o sea, eh, es complicado estar eh, teniendo la soguita del perro y, y de repente estar filmando porque... Eh, digamos, este, la estabilización tiene que ser muy buena Y la verdad que lo hace muy bien Y no solamente eso que lo hice de noche Así que los invito eh, para que lo vean Y mañana voy a estar subiendo un video eh, Un video más del Racer eh, El racer 40 Ultra El plegable de, de Motorola eh, Que es un video ya formal de día Bueno, eh, arranco contándoles rápidamente eh, Lo del ganador eh, lo, lo ganó en buena ley, se llama Luis Limachi, eh, es, un, es un chico que, eh, más de 18 por las dudas lo, lo hizo, eh, vive en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, y lo, lo pasó a buscar el equipo, yo los martes trabajo cerca de Facultad de Medicina, y vino a buscar el equipo eh, ahí en donde trabajo, eh, y bueno, se lo llevó obviamente, sacamos la foto, Está publicado ahí. Eh, con los enlaces correspondientes. Eso por un lado. Sigo con los temas. Eh, Samsung está presentando. Eh, un, bueno, un conjunto de pantallas. ¿no? Esto es en el Cedia Expo. Y presentó el lineal de pantallas. Pero la que a mí más me llamó la atención. Es esta pantalla eh, Neo QLED. De 8K eh, con 98 pulgadas, es la más grande hasta el momento del mercado, no hay otra que sea tan grande. Eh, tiene tecnología Quantum Mini LED, eh, la cual permite producir más de mil millones de colores. Utiliza inteligencia artificial para mejorar el contenido. Eh, cualquier contenido eh, para que se vean calidad de hasta 8K. Eh, también está equipado con una pantalla antirreflejos y tecnología Ultra eh, Viewing Ang, con lo cual dice que se puede ver a 180 grados sin problemas, es decir, de donde lo mines lo vas a ver sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, la estructura metálica eh, es eh, un formato 360, lo cual te permite eh, con un soporte Slim Fit que permite que parezca que está pegado completamente a la pared. Eh, tiene sonido Dolby Atmos eh, Y bueno, muy muy bueno El valor, por supuesto, es elevado Si bien no se confirmó El valor eh, alrededor estaría Estaríamos hablando de mil dólares Un valor eh, extremadamente elevado Va de vuelta eh, Yo no sé a quién realmente eh, Le es necesario un televisor de 8K Y con esta, con esta capacidad de pantalla ¿no? O sea, es, es muy grande inclusive 98 pulgadas eh, yo trabajo eh, digamos, este, en, un, en un, colegio, un colegio médico y tenemos un auditorio para 100 personas 90 personas, 100 personas y tenemos una pantalla con proyector o sea, proyector eh, láser todo lo que ustedes quieran, eh, pero eh, es de 100 pulgadas, o sea, la pantalla con lo cual este estaría perfecto, Pum, saco el proyector pongo el televisor y ya está lo que pasa que más allá del tamaño el tema de la tecnología 8K no es una tecnología que se esté utilizando de forma asidua, que se esté utilizando mucho, o sea, se entiende, ¿no? No es una tecnología que, eh, que se use y que estemos grabando. Si bien los smartphones hoy día soportan grabaciones en 8K... ...y vas a poderle transmitir directamente video en 8K al televisor... ...bueno, eh, por lo general por temas de tamaño y un montón de cosas... No está, tan, eh, tan, ...no está siendo tan utilizado. El 4K, sí, por supuesto se está utilizando más. Incluso hay veces les complica a los creadores de contenido... Cuando suben vídeos a YouTube, subirlos en 4K por temas de velocidades y un montón de cosas. Por supuesto, mientras más calidad mejor, eh, pero eh, no está ampliamente adoptado el 8K en todo el mundo. O sea, es, es difícil. El 4K, sí, ya es como que está muy ampliamente eh, adoptado en todo el mundo, porque si bien... No tenés, eh, por ejemplo, contenido capaz que no grabás con tus equipos eh, videos en 4K, eh, pero sí puedes llegar a tener un Netflix o algún sistema de streaming o algo que te tira directamente 4K o videos de YouTube que están en 4K. Así que bueno, eso es, es, eh, digamos, es posible. Eh, ahora lo que me llamó la atención y que sinceramente les cuento, no tenía idea que estaba sucediendo, evidentemente Roku está teniendo problemas. Más allá de que va a despedir 300 trabajadores, que es un número bastante grande, es un 10% de su plantilla mundial. O sea, es un número grande en definitiva, es un 10%. ¿no? Eh, pero más allá de todo eso, va a llevar eh, otras medidas de reducción de costos. Eh, y no solamente eso, va a eh, eliminar contenido de transmisión eh, para consolidar el espacio de oficinas y reducir los gastos de servicios externos. Eh, esto es una reducción importante en el, en la, eh, visto por la tasa de crecimiento de los gastos operativos que está teniendo año tras año. Eh, Roku se toma muy en serio el tema de los recortes eh, y ha dispuesto a desembolsar 65 millones de dólares eh, por cargos por deterioro después de eliminar este contenido según eh, un documento de la SEC, ¿no? Eh, además la compañía eh, planea desembolsar entre 45 y 65 millones de dólares para proporcionar indemnizaciones por despidos a los de empleados salientes y hasta 200 millones de dólares por abandonar el espacio de la oficina. Así que evidentemente está complicada la situación y no les queda otra que ir cerrando cosas, no cerrando puertas y eliminando personal. Nunca está bueno, a mí la verdad no me gusta eh, tener que dar eh, noticias relacionadas eh, a temas que, que tengan que ver con, eh, con despido de personas. La verdad que no está bueno, pero cuando no queda otra, no queda otra. ¿no? La compañía tiene que seguir funcionando, subsistiendo eh, y bueno tiene que hacer reducción, no, 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 hay otra, no hay otra opción. YouTube está probando juegos de tamaño reducido. En computadoras de escritorio y también en dispositivos móviles. A ver, no se apuren. Son minijuegos, ¿no? Por un lado. Pero, en principio, tengan en cuenta que no se está probando para todo el mundo. Es una oferta experimental. Donde eh, solo está disponible para participantes seleccionados o probadores beta. No para todo el mundo. De hecho, nosotros no lo vamos a probar. Pero esto significa que si lo están probando, seguramente en el 2024 puede llegar a haber eh, alguna solución o alguna eh, función para que esto eh, lo tengamos todos eh, disponibles. ¿no? Abre de alguna manera eh, el espectro para meterse en esta categoría eh, porque, bueno, convengamos eh, que los servicios de streaming... Tienen que tratar de diversificarse de la mejor manera posible. Fíjense cómo hizo Netflix que te pone directamente juegos eh, para poder este, obtenerlos de Google Play Store o de, de iOS. Podés obtener juegos y que son totalmente funcionales. Offline. Que lo puedes instalar de forma offline. Jugarlo. O sea, en modo avión. Y, y que no tienen publicidad. ¿no? Y que son específicos gracias a que vos tenés la cuenta digamos, premium de YouTube, eh, disculpen, de Netflix. ¿Se entiende, no? O sea, creo que va a haber algo dando vueltas. Ahora lo que me parece algo quizás un poco extraño eh, porque eh, eliminaron eh, su formato de, de juegos en línea. O sea, Google también formó eh, eliminó su, eh, su, su sistema de, de juegos en línea y ahora quiere meterse de alguna manera... Quizás de una manera más tibia seguro eh, y no tan, eh, no tan fuerte eh, metiéndose con estos juegos, eh, minijuegos dentro de la plataforma. Veremos eh, cómo, cómo funciona. Recuerden Google Stadia, les hablaba de Stadia. Stadia que se cerró eh, por un montón de cuestiones bueno y ahora de repente estamos viendo esta, esta situación. No sabemos si va a ser en la nube directamente, cómo se va a jugar, la verdad que no sé. Pero eh, por supuesto es más que interesante. Y la nota que ilustra el título de hoy tiene que ver con la intensificación de la represión que están teniendo los funcionarios chinos eh, por utilizar iPhone. Bueno recordemos eh, que, que China lleva una guerra geopolítica muy grande eh, con Estados Unidos. Eh, hace un par de años, esto lo empezó Donald Trump, ¿se acuerdan? En el 2019, en donde empezó a prohibirles a empresas chinas eh, fabricar como Huawei, caso puntual Huawei, ¿no? Y, y bueno, esto generó una ruptura de alguna manera. Y los chinos siempre fueron bastante cerrados, o sea, son capitalistas para afuera pero para adentro no son nada capitalistas ¿no? eso como para que lo tengan en cuenta ¿no? porque uno lo ve los chinos que hacen de todo y dice, wow, son ultra capitalistas te sacan, ellos fabrican los iPhone ellos fabrican las Mac, todas las máquinas Apple fabrican Motorola, fabrican Xiaomi afuera fabrican de todo pero la realidad es que para adentro no son nada capitalistas ¿no? el modelo ellos es hacia afuera y eh, también esto influye porque, por ejemplo, no tenés servicios de Google adentro de, adentro de China. O sea, no funciona Google. Ellos tienen sus sistemas propios de China. WeChat, es, todo, Weibo, tienen todos sus sistemas. no o sea, Ellos se manejan de esa forma y tienen todo cerrado. Tienen un gran muro de fuego que les corta cualquier tipo de acceso eh, hacia afuera. no eh, Es el muro chino que... Eh, no la muralla china, el, el muro que tienen de firewall, ¿no? Eh, tecnológico, por supuesto se entiende. Eh, y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Según cuenta la gente del Wall Street Journal, eh, que algunos empleados estatales les dijeron eh, que en grupos de chat y reuniones que no llevaran dispositivos de marca extranjera a la oficina ni los usaran para trabajar, eh, según personas familiarizadas con el tema, ¿no? Eh, informan de alguna manera que el objetivo es reducir la dependencia tecnológica extranjera y mejorar la ciberseguridad bueno vamos, esto ya es medio... Hmm esto es muy similar a lo que pasa eh, en Estados Unidos con Huawei, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedes tener antenas Huawei en Estados Unidos, no puedes tener teléfonos Huawei, bueno, no puedes tener TikTok, eh, por ejemplo, en los empleados gubernamentales norteamericanos no pueden tener TikTok ni en sus teléfonos eh, oficiales ni los personales, o sea que hay una historia detrás de, de todo esto, ¿no? Eh, y bueno, hay una Ley de seguridad y de internet de China de 2017, eh, que bueno, que habla muy fuerte sobre todo esto eh, y habla de ser que sea segura y controlable. El objetivo en ese momento era mantener los datos dentro de las fronteras eh, y garantizar su tecnología hacia afuera segura y controlable, tal cual les digo. No eh, Apple logró mantenerse al margen de todo esto probablemente porque Foxconn y otros proveedores del país empleaban millones de personas. ¿no? Y de alguna manera Apple logró seguir estando en ese mercado. ¿no? Pero siguiendo las leyes chinas, se eliminaron miles de aplicaciones eh, ilegales como las VPNs. O sea, no se pueden utilizar VPNs. Eh, si, sin embargo, también es vulnerable que otra, para otras empresas. ¿no? Eh, la dependencia manufacturera. El país representa alrededor del 19% de los ingresos totales de Apple. Y bueno, ahí está la cosa, ¿no? Eh, no sé, no sé qué, qué decirles en, en toda esta, toda esta historia. Eh, pero es más que lógico que iba a suceder. Eh, y bueno, ellos este, están muy cerrados en, en, en su política ¿no? y en su estructura. Eh, y es lógico. Yo la verdad que nunca entendí muy bien cómo... Cómo utilizaban este, tecnología de Apple. Pero bueno. O sea. Son cosas que suceden. Bueno. También Microsoft tuvo problemas en su momento. Con Windows y todo. Así que. Es un tema recurrente. ¿no? Así que. Para tener en cuenta. Y bueno. Google cumple 25 años. Y su CEO. Eh, salió a hablar. Eh, bueno. A hablar, no, mejor dicho. A escribir. Sander Pichau, CEO. Eh, redactó una carta. En donde habla en la publicación. Empieza escribiendo la publicación. Su historia personal. Eh, en la que habla como hace 25 años. Solo era un estudiante indio. Eh, en Estados Unidos. Que se comunicaba con su padre por email. Según gracias a la innovación de Google. Eh, podemos comunicarnos con nuestras personas más queridas. Sin importar en qué rincón del mundo se encuentre. Todo comenzó con una búsqueda comienza Repasando eh, el inicio de Google Larry y Sergey eh, Escribieron por primera vez Nuestra misión hace 25 años Organizar la información del mundo Y hacerla universalmente accesible y útil Lo hicieron obviamente Tenían una visión ambiciosa De un nuevo tipo de motor de búsqueda Para ayudar a la gente a dar sentido A las olas de información que se mueven en línea nos hemos enfrentado a cuestiones difíciles sobre nuestro futuro como compañía. En los 2000 era cuando podría durar la web. En los 2010 eh, la gente empezó a preguntarse si no, po no podríamos a adoptar a los smartphones y si la búsqueda estaba acabada. En cada época hemos respondido eh, volviendo incluso más, fuerte, más fuertes. Lo hemos, eh, lo he, eh, hemos guiado eh, por un, un enfoque peculiar en nuestra misión, nuestra creencia en aplicar la ciencia de la informática para mejorar la vida de las personas y un so, eh, saludable desprecio por lo imposible. Así habla directamente, eh, bueno por supuesto Android funciona en 3 billones de dispositivos a lo largo de todo el mundo, bueno fuerte. Eh, esto la verdad que es un número muy alto ¿no? Eh, y bueno eh, Habla mucho del esfuerzo que hicieron Para eh, avanzar en internet Y que sea más accesible Y ¿no? eh, e inspirando A otros productos transformadores ¿no? Por supuesto Es más que, más que lógico La compañía fue fundada El 4 de septiembre de 1998 eh, Pero la fecha de su aniversario Se ha modificado con el paso de los años Así que llegó al 7 eh, y al 8, así que bueno, estamos eh, ahí con el aniversario, eh, y bueno, o sea... Eh... Está, está bueno realmente eh, una carta así. Les voy a eh, pasar el enlace para que la puedan leer. Y por supuesto, Google nos ha marcado. Nos ha, realmente nos ha marcado. Y fíjense cómo eh, ha eliminado del radar completamente desde que salió Google. Empezó a correrlo de a poco. Los más viejitos que me escuchan seguramente lo recuerdan. Pero cómo eliminó a Yahoo. ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo eliminó a Yahoo? Y después cómo empezó a eliminar eh, a Explorer como navegador, o sea, muchas cosas. Y, y hoy por hoy, eh, por más que le pese a los usuarios de, de iPhone, la realidad es que iOS eh, tiene, no sé, más del 70-80% de mercado mundial de smartphones eh, y se utiliza muchísimo, muchísimo más que iOS ¿no? y han quedado esos dos sistemas operativos más allá de, de Huawei eh, con Harmony pero la realidad es que están esos dos sistemas operativos en smartphone y hoy por hoy la conectividad incluso eh, la está dominando el smartphone, no importa eh, o sea, por eso justamente es tan importante la penetración ¿no? de, de, de Google porque lo que más utilizan las personas para comunicarse, para conectarse en internet, en eh, comunicaciones en general son los smartphones y los smartphones están dominados por, eh, por Android y bueno es, es un, poco, un poco esa historia. Yo sé que hay mucha gente que me escucha que le gusta Apple, le gusta iPhone no los critico, está perfecto, a cada uno le gusta lo que le gusta eh, y utiliza lo que le utiliza, acá en Argentina es, es más allá que a mí por lo menos no me gusta, es imposible comprarlos los valores están totalmente eh, sacados de contexto inclusive si lo comparamos con lo que sale en Estados Unidos en dólares ¿no? porque si vamos realmente a la realidad eh, un Samsung eh, un Fold 5 eh, un S23 Ultra, sale igual que un que un iPhone 14 de los de ahora, o sea, salen igual, los valores son los mismos, lo que pasa es que aquí en Argentina los valores, como no son, entre comillas, producidos en Argentina, los valores son de importador, y tiene todos los impuestos encima, y sale dos, tres veces más, de lo que puede llegar a salir, eh, un Samsung, un Motorola, o lo que sea, eh, porque bueno, hablo de valores, no en escala más cara lo tenés a, a Apple, lo tenés a Samsung, lo tenés a Motorola... Y bueno, después tenés un montón dando vueltas. Y hablo más que nada del mercado local argentino... Que es el que conozco hace... Eh, hace varias décadas, ¿no? Pero bueno, en otras partes del mundo tenés otras opciones. Pero de cualquier forma sigue siendo eh, Apple más caro y, y viene Samsung. O sea, en efectiva en todo el mundo son las dos más caras. No hay vuelta. Eh, así que bueno, después habrá eh, los terceros y, y demás puestos. Bueno, se, se pelean dependiendo del mercado en donde estén, ¿no? Aquí en Argentina no lo tiene Motorola. Así que bueno, en ese sentido es así. Pero bueno, simplemente quería, quería contarles esto. Eh, mañana como siempre tenemos... Eh, programa y espero este fin de semana eh, este viernes calculo si todo está, sale bien y, y llego eh, si sí, el viernes eh, voy a estar subiendo el podcast review de el motorola racer 40 ultra así que estén atentos y la semana que viene se viene del flip 5 vengo retrasado ya lo sé eh, pero bueno me demoro un poquito pero bueno lo, lo vengo haciendo lo vengo haciendo bueno gente saben que me pueden seguir en las redes sociales lo hacen de una manera muy simple, desde Instagram, desde eh, Twitter o X como le quieran decir, desde Threads, desde Blue Sky, desde True, eh, desde Mastodon, de donde sea, con mi nick que es arroba arielmcor, @arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube es youtube.com/barra Infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chao.